0: Hola a todos, bienvenidos al podcast. Sí, sí somos. somos. El día de hoy vamos a platicar de un tema que, híjole, todos los mexicanos estoy segura que nos identificamos y es sobre los trabajos tóxicos. Vamos a empezar platicando sobre tres cosas principalmente: ¿Qué es un trabajo tóxico? ¿Quién es un compañero tóxico? Y también, ¿cómo es un jefe tóxico? Pero bueno, por ejemplo, Maritza y yo que hemos trabajado juntas en, en algunas empresas que nos ha tocado compartir. Híjole, tenemos montón de anécdotas al respecto. ¿Cómo se los decimos? <risa> ¿Cómo te explico? Pero a ver, Maritza, vamos a empezar platicando qué es un trabajo tóxico. Cuéntanos, ¿cómo sabemos que nuestro trabajo es un
1: trabajo tóxico? Es cuando o sea o definitivamente ni tu vida laboral ni aún tu vida personal tiene una calidad de vida buena, o sea, no, no hay algo positivo. Empiezas incluso hasta en un punto a deprimirte porque no te sientes suficientemente bueno para tu trabajo. Ya no tienes tiempo para otras cosas. Estás en tu casa y estás preocupado porque ya que esto no lo terminaste en la oficina. Que, híjoles, mañana voy a llegar y seguro me van a regañar por esto. Y de verdad, a mí me parece que es como una espiral que va descendiendo en el cual... Llega un punto en el que definitivamente estás tan estresado que ya no puedes más. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo también
0: que un trabajo tóxico es donde estás en estrés la mayor parte del tiempo, dentro y fuera de tu trabajo. Y, y yo creo que ninguna oficina es Disneylandia y yo creo que siempre te vas a llevar pendientes a tu casa, pero creo que lo que diferencia es que tienes un temor, un temor uh -huh. de que si no alcanzaste a ser ese pendiente tu jefe te va a estar escribiendo, tus compañeros te van a estar exigiendo ese pendiente. O sea, creo que sí es esta parte en el que te encuentras estresado, sí. que incluso si pides permiso para irte de vacaciones o faltar al trabajo porque estás enfermo o algo, te sientes estresado, te sientes mal, te sientes culpable por estar enfermo, por no sí. poder ir a tu trabajo. O sea, <ríe> ya sabes? es
1: neta. ¿sabes? No, es como... incluso sabes llegar a sentir que en cualquier momento te van a despedir por Ay, cualquier no, pequeña equivocación. O sea, no, no, no. Sí, sí, y creo que las dos
0: hemos pasado esa sí. situación en que en que te amenazan. No, o sea, apenas te contrataron y ya te están amenazando. Sí, de que te van a despedir, de que si algo no hiciste bien, te van a despedir y Dios. Es, es horrible eso definitivamente. Entonces, bueno, coincidimos en que... Número uno, un trabajo tóxico te mantiene en un nivel de estrés. En un
1: estado de estrés constante. De estrés
0: dentro y fuera de tu trabajo. Y como decía Maritza, es algo que ya afecta tu calidad de vida, es algo que ya afecta tu relación con otras personas, precisamente porque estás, estás en un cumpleaños y tienes que estar revisando tu celular, porque si te escribe el jefe, porque tienes miedo, o sea... Ok, platiquemos ahora de los compañeros tóxicos. A ver, por aquí nosotras sacamos algunas, este, <risa> ¿Puntos? Algunos, algunos puntos que encontramos aquí, ya rondando en el internet. De los compañeros tóxicos, híjole, la verdad es que conocemos a todos. Tenemos
1: <risa> mucha tela de dónde cortar. Sí.
0: <risa> a ver, aquí tenemos... Cinco, cinco tipos de, de compañeros tóxicos A ver Maritza, platícanos del primero
1: El primero viene siendo ese compañero negativo Que se queja de todo Que ve como que todos están en su contra Y pues es una persona que Llega un punto en el que te hace cansada la vida O sea, de que ya no quiero ni siquiera que venga a mi lugar Porque ya sé que me va a venir a hablar de fulanito Se va a venir a quejar de esto, del otro No sé, es una persona que siempre ve todo mal ...y se la pasa en constante chisme... Es ese compañero que te hace sacar el meme de güey, ya, o sea. No, o <risa> ya lo no ya, ya, no ves venir y ya quieres sacar
0: tu meme de güey, ya, o sea. Neta, regrésate a tu, a tu trabajo. Oigan, el siguiente, ay, lo conozco y no les miento. Tengo una fotografía que lo puedo <risa> en mi celular. No podemos ponerla en redes sociales. No podemos sociales, ponerla. Pero ah, como a ver, quisiéramos. A menos que este podcast llegue a mil reproducciones. <risa> Les vamos a poner esta fotografía. El siguiente compañero tóxico se llama El Vago. Y según esta infografía que encontramos aquí de El Siglo de Torreón, dice, El Vago hace todo por trabajar el mínimo y frena el trabajo en equipo. O sea, básicamente es ese compañero
1: súper flojo. O sea, no hace nada, se la pasa dormido. O sea, literalmente,
0: amigos, la fotografía que yo tengo en mi celular es un compañero que está acostado en su escritorio durmiendo a gusto, plenas dos de la tarde, en miércoles, todo el mundo trabajando, todo el mundo en friega, sacando sus pendientes y todo. Y este compañero durmiendo en sus laureles, porque qué barbaridad. Oye, Maritza, Obviamente lo conoces. Este compañero se creyó el baterista de Queen. Y neta, todo el tiempo estaba haciendo él como la mímica de que estaba como tocando la batería. Que no, es. y
1: viendo videos. No y sé viendo si, videos. No sé si en Netflix, y o en YouTube. Pero... No, o sea, de verdad, de
0: verdad. Sigo sin entender cómo sigue trabajando. O más bien, cómo siguen pagándole por no
1: trabajar. Yo quiero un trabajo así. ¡Ah! No, te lo juro. Yo decía, ¿cómo logra...? Sacar sus pendientes, o sea. Más bien no tenía pendientes.
0: Luego de repente entró otra chavita y, y este, se la pasaban haciéndose piojito <risa> y todo. Y yo decía, pues qué rico, de verdad, qué rico, ¿verdad? Que te paguen por porque
1: te hagan piojito, porque, por venir porque aquí puedas dormirte a en dormir. tu escritorio. No, hombre, qué maravilla. Pero aquí nos podemos dar cuenta que realmente uh, hay una falta de seriedad en muchos aspectos sí, y de claro. compromiso laboral. Pero esto no es culpa del trabajador muchas veces, sino culpa de la persona que lo emplea, que realmente no es alguien que se esté preocupando por revisar si es una persona útil para el equipo. Porque más allá de todo esto, realmente yo creo que es un, era una persona que no aportaba mucho no. y que al contrario frenaba muchas cosas. Era hermano de un jefecillo de esa empresa. Es algo que me pasó ahí
0: y me pasó también en otro lado, donde también el hermano era jefe como de alguien que tenía un buen puesto, y neta son los protegidos y suelen ser este tipo de, de compañeros que por tener ese, esos privilegios, pues pueden no hacer su trabajo y nadie sí. les dice nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el jefe pues es su hermano y no lo va sí. a correr, ¿no? Si, si es el que le está dando el trabajo. Ahora bien, ustedes pudieran decir, pues, ¿por qué es tóxico, no? ¿Por qué es tóxico? Pues el se dormía. Sí, pero el punto es este, de que te frena, te frena tu trabajo en equipo. Muchas veces dependes del trabajo del otro para sacar tu propio trabajo adelante y pues no ayudan, ¿verdad?
1: Pues ahí está el otro que es el vago. Vamos a ver otro que es el trepador, que bueno, se cuelga del trabajo ajeno para su beneficio personal. Aquí ya es otro nivel de toxicidad, yo considero, porque ya es una persona que lo hace con toda alevosía y ventaja de ir a dañarte. No le importa pasar por sobre quien tenga que pasar para lograr sus objetivos. Pues es lamentable que haya gente que haga esto.
0: Sí, y yo creo que, por ejemplo, bueno, Maritza y yo nos desenvolvemos en un medio creativo, entonces es súper común que pase esto de sí. que
1: alguien ajeno quiera colgarse de tu trabajo, ¿verdad? O Sobre sea... todo que nosotros trabajamos con ideas, con, con cosas como ya dijo Eli, muy creativas en las cuales es como muy de variables, no siempre es lo mismo. Entonces, es una, es una profesión de echarle mucho coco, mucha cabeza para estar creando cosas nuevas. Entonces, suele pasar bastante que pues alguien se quiera robar tus ideas. Y eso, exactamente, eso nos lleva al siguiente compañero tóxico que es
0: el copión. El primero se cuelga, o sea, todavía como que tú inventaste la Coca-Cola y dice, ah, yo también la inventé, ¿no? O sea, el trepador. Se cuelga como decía... O yo estuve
1: contigo cuando o, tú o la creaste. O yo estuve contigo
0: cuando la creaste, lo creamos, ¿no? Y el que sigue ese está todavía peor, porque ese se roba tu idea y dice que es de él. O sea, todavía mm. el lo anterior como que se te cuelga, ¿no? Ahí el milagrito. Pero este, que se llama literalmente el copión... Se roba tus ideas o las ideas de los demás y no les da el crédito. O sea, las presenta como si a él se le hubieran ocurrido. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para que se lleve como el, el reconocimiento. De que hay Robertito. Tuvo una gran idea, ¿no? Y de repente tú en el escritorio escuchando de... ¡Ah, caray! O sea, esa idea Pues la pues bueno, platiqué, mía. ¿no? O sea, sí. yo le iba a presentar y de repente ya alguien se te adelanta. Y, y se lleva el crédito y se lleva el contrato y se lleva todo y... Y se siente bien gacho,
1: amigo. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que muchas veces el copión viene a ser una persona que puede que sea un poquito, o sea, que esté en un puesto más arriba que tú. Bueno, a mí me ha pasado así. Uh -huh, que sí. sea alguien que pueda puede incluso ser tu jefe inmediato y tú pues tienes obviamente que ir con él a platicarle qué idea tienes tú. Tienes que platicarle qué se te ocurrió, qué está, en qué estás trabajando, qué propuesta vas a hacer. Y se siente con todo el derecho de... Pues de decir que fue su idea. A mí me ha pasado.
0: A mí me ha pasado y son, fíjate que no con compañeros. Bueno, sí, también con compañeros, pero lo que quiero decirte es que también me ha pasado con proveedores. O sea, he, he estado en lugares donde me toca trabajar con agencias de publicidad externas este que, que ya tiene contratada la empresa y tú como que la supervisas. Y de repente pasa eso. O sea, tú estás hablando con la agencia en una junta y todo, y luego llega la agencia y presenta la idea que tú les dijiste como que si fueran las de ellos. Uh -huh. Y es como de, a ver, échate la mano, amigo. O sea, esa ya, ya salió de sea. mi cabeza. Yo la dije, excuse me, ah, excuse me. <risa> ya sé. Pero eso lo dije yo, ¿no? Y entonces entra este conflicto, eh, pues, para, para el director, ¿no? De a ver, o sea, ¿quién está teniendo la idea? A mí sí me ha tocado incluso hasta despedir agencias por lo mismo, de que no existe esa profesionalidad, digo, ¿qué, ¿qué trabajo te puede costar? Pues aceptar que el otro tuvo una idea fregona, ¿no? O sea, pues yo preferiría, la verdad, preferiría al compañero que se trepa, al compañero que te <risa> roba la idea o que te roba el crédito. La verdad es que eso sí se me hace bajo, bajo, ruin, porque aparte ni siquiera es como... O sea, te habla de una persona mediocre en el sentido de que, a ver... Si se robó tu idea con tu crédito, con tu idea como tal, en vez de competir con tu idea, uh -huh. o sea, si alguien, yo tengo una idea y alguien presenta algo más fregón y, y eso te impulsa a ti presentar algo más fregón, pues hay una competencia chida en eso. Pero que te roben tu idea y la presenten como de ellos, se me hace ruin, mediocre. Amigos, no sean
1: así, de no, verdad. No sean así, por favor. Hashtag no lo hagas, compa. O sea, de verdad, no, por no. favor. No cuesta nada generar tus propias ideas, todos podemos llegar a algún bloqueo creativo, pero por eso hay técnicas, hay muchas técnicas Exacto, sí. en las cuales tú puedes empezar a generar ideas sin necesidad de estarte robando las de los demás.
0: Y esto nos lleva al grado mayor de compañeros tóxicos en todo el universo. ¿Cómo se llama, Maritza? Cuéntanos, el chismoso. El chismoso,
1: my God. Yo lo relaciono mucho con el primero, que es el negativo, pero... El negativo puede ser que haga las cosas quizás hasta en, en un punto de inconsciencia, de no darse cuenta qué tan negativo estás siendo y qué tanto estás contaminando tu equipo. Sí. Pero el chismoso lo hace ya con igual que el copión, con toda la alevosía y la ventaja de dañar la imagen de otros. Entonces, bueno, dice, genera rumores de pasillo, Mentiras y desconfianza. Porque aparte no es de que uno sea sí, el chismoso, no tienen su pandilla de
0: chismosos liderados sí. por su chismoso mayor. O sea, <risa> no, qué impresión. Y de verdad que causan Estrabos. causan mucho daño. Es más, nos acaba de pasar antier. O sea, Maritza <risa> y yo estábamos trabajando en un proyecto juntas y Maritza, bueno, terminó como su proyecto y se salió del grupo, ¿no? De WhatsApp. No, señores, no les quiero contar el chismesazo. No, que se salió, que se enojó, que le quitaron, que le hicieron, que no sé qué, que dijo esto. Que... De verdad que yo me quedé leyendo el chisme como de, debe ser una bendita broma. O sea, se salió porque ella ya terminó como esa relación con su contrato y punto. No, y no, a mí o sea... yo me moría de risa
1: porque... <risas> Decían, o no, es que está súper enojadísima. Ay, no. Y me pintaron así como ¿no? de yo súper enojada. Y de que Maritza
0: haciéndose el manicure. en su casa, ¿no? Ni al caso Y así de,
1: tranquilo. O sea, tranquilo, viejo. O sea, no no está pasando nada de eso.
0: Oigan, y aparte de que muy probablemente este, le renueven otra vez el contrato. Entonces,
1: Aquí muy estoy. probablemente regresen.
0: Entonces, ya me imagino a todos aquellos que empezaron los chismes.
1: Hello, oh, it's hello. me. Hello. Sí, pero no, por favor... No es necesario, hay que crear un ambiente laboral sano. Incluso puedas ir también a un lugar de refugio, ¿por qué no? O sea, crear vínculos con otros super padres. A mí me ha pasado que he tenido trabajos donde he hecho amistades muy, muy valiosas. Sí. Entonces, puede ir a un lugar de refugio en vez de un lugar de batalla. Todos somos
0: humanoides, vamos a tener malos ratos, vamos a tener tiempos en que... No queramos verle la cara al otro, en que estés molesto, en que traigas a lo mejor alguna situación personal que te trae este medio depre, pero no tenemos por qué ahora sí que pasar eso a los demás, ¿no? O uh -huh. sea, tratar de que de verdad nuestro ambiente de trabajo o, o simplemente que tú no seas un compañero tóxico, vaya, que, que aunque nos toque convivir con personas tóxicas, pues creo que sí podemos aportar nuestro granito de arena, no siendo
1: ni negativos, ni chismosos, ni copiones, <risa> ni copiones, ni trepadores. Ah, no, por favor. <risa> y yo creo que es una es un ejercicio interesante el autoexaminarte y decir, a ver, estoy siendo tóxico en mi trabajo, estoy haciendo que otros eh, tengan... A un ambiente negativo, estoy regando chismes, estoy hablando mal de alguien, estoy hablando mal de mis jefes, estoy hablando mal de, del, del otro departamento uh -huh. que ya me vio feo y ya fui a decirle a fulanito y ya los puse en contra, no sé mil cosas que pueden suscitarse ¿qué grado de toxicidad tiene uno también a veces? Sí,
0: sí, digo, yo sé que, que no siempre no siempre estamos del mejor al, humor no siempre estamos al cien pero entonces podemos identificar ¿no? qué compañeros somos y, y también tener esa inteligencia emocional de no transmitirle a los demás nuestra toxicidad. Nuestra ¿no? negatividad. Nuestra
1: negatividad en algún sí. punto.
0: ¿no? Como... También
1: es algo como eso que tú dices, saber separar tu vida personal de tu vida laboral y no sí. traer tu vida personal al trabajo y no llevar tu vida laboral a tu casa. Exacto. Yo sé que,
0: o sea, salvo situaciones muy, muy apremiantes, no, uh -huh. es que a lo mejor tienes a alguien en el hospital, o sea, cosas muy fuertes o estás pasando un duelo fuerte, bueno, se entiende. Pero en nuestro día a día, les puedo decir, a mí el trabajo es mi refugio de mi vida personal. Yo de verdad algo que amo de trabajar y, y a veces trabajo de más, es por eso, porque para mí es como un refugio de lo emocional. O sea, yo de verdad llego a mi trabajo y es, ok, por, por estas horas, eh se enciende como la Eli publicista y la otra Eli está... En stand-by. En stand-by, en este momento vamos a crear, vamos a echarle ganas, vamos a hacer campañas, vamos a vamos a imaginar cos cosas fregonas. Ay, sí,
1: como, como, de, como debe ser. Como debe ser.
0: Este, ya saliendo de ahí, si quieren, ya me puedo encerrar a llorar. Sí, pero de verdad, algo que amo del trabajo es que Sí es un refugio bien bonito para todas nuestras emociones, ¿no? De decir, ok, para mí es un descanso en este momento. Este es como un campo donde puedo descansar de todas mis emociones, mis pesadillas, de mis cosas con las que lidio en el día. Y, y vamos a trabajar y vamos a echarle ganas. Y pues está padre, digo, yo creo que, que debemos ver al trabajo como, como parte de nuestras vidas,
1: pero en bonito, pues. sí. Sí, en el punto en el que deja de ser eso, amigos, es un trabajo tóxico. Y eso nos lleva, señores, a los creadores
0: de los trabajos tóxicos, que son
1: ti, 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 los
0: jefes <ríe> tóxicos. tóxicos. Ay, Dios mío. Ay, deja sacar mi lista. No vamos a decir nombres, pero Braulio y Vanessa. Vanessa. Ah. <ríe> Si nos están escuchando... Nos están escuchando... Tin, tin, tin. Son tóxicos. <risa> los jefes más tóxicos que me han tocado en mi vida. Por dos. Ay, señores, de verdad. No, es que tenemos que platicarles de ellos porque en serio, en serio, en serio. Este cuate se hace llamar el sueño mexicano. Es un influencer en nuestra ciudad y la manga. Y es más, cuando yo lo conocí, lo admiré porque dije, wow, alguien tan chavo que...
1: que ha logrado tantas cosas. Ha logrado tanto, te inspira,
0: qué chido, qué proyecto tan chido. Señores... En el momento que entra la mujer, eso se volvió un caos horrible, horrible, de verdad. Uno, nos amenazaban todo el tiempo con que nos iban a, despeír, a este, lo cual terminó sucediendo. <risa> <risa> o sea, su, su amenaza sí se cumplió. En mi caso, que estaba a cargo de un departamento, me escribían 11 de la noche, 2 de la mañana, 3 de la mañana a veces mensajes sin sentido, de verdad, cosas bien absurdas por las cuales te, te llamaban la atención y luego eran muy... Como que sí humillaban mucho a la gente, ¿no? O sea, uh -huh. no tenían como ese sentido de comprensión. Ellos, pues, viven un estilo de vida um, que pocas personas viven y como que eso los hacía... Como que a lo mejor ser mame, ¿o ¿no? ¿Cómo podemos decir? No
1: sé, yo he llegado a una conclusión porque me ha tocado... Convivir en ocasiones con este tipo de personas que tienen un nivel de vida más alto, o sea, siendo sinceros, pues sí, se dan ciertos lujos, viajan, etcétera, uh -huh. y yo he llegado a la conclusión que hasta cierto punto viven en, un re en una realidad alterna a la Sí, nuestra. de verdad, en un universo paralelo. Sí, porque los problemas que, que uno como mortal tiene, Ajá. pues no son los mismos que ellos tienen, entonces... Uno a veces se le puede atorar alguna cosa, a, no sé, tiene alguna situación y para ellos es como de... Por eso no es nada. Sí, miren, les cuento rápidamente algo que ahora estoy recordando. Un día
0: eh, tuvimos un problema con una campaña de Facebook. Se desactivó porque no sé qué pasó, hubo un problema. Entonces yo me acuerdo que era domingo y yo me estaba escribiendo con estos jefes al respecto de esta campaña. Y bueno, la mona se puso, bueno, histérica lo que le sigue, o sea, de que no, es que la campaña, es que no, mañana nadie va a ir a... Vamos al, a quebrar. Vamos a quebrar, ¿sabes? Y yo, en ese momento, amigos, yo me acababa de mudar a otra casa. No tenía computadora conmigo, este, porque usaba la de mis papás. Entonces, cuando me mudé, pues no tenía esa compu. Y me acuerdo muy bien que les, que les dije, oigan, la verdad no tengo conmigo una laptop, pero denme oportunidad de que abra el ciber Voy al ciber, hago el trabajo y en cuanto lo haga, este, pues les aviso. Obviamente yo les dije esto para que ellos supieran que lo iba a hacer, pero más tarde, ¿no? Cuando abrieran el ciber. O sea, mi, mi razón de decirles, no tengo computadora a la mano, es pues también como decirles, oye, este, dame oportunidad de que abran el ciber, voy y lo hago. Ay, señores, o sea, error de la vida. Se lo tomaron como que yo me estaba victimizando, este, <risa> literalmente él, al otro día me dijo de que a mí no me gustan esas cosas de que te hagas la víctima de, pobrecita de mí, que no tengo computadora, este, y que me estés diciendo de, ay, pero voy a ir al ciber, como, como haciéndote la víctima. Y yo me quedé como de a cinco, así de... ¿Es en serio? O sea, ¿es en serio? O sea, como de, yo no me estoy haciendo la víctima, o sea, te estoy diciendo que no tengo computadora, porque, hello, no me das tú mi computadora Los de erranitas. trabajo, ¿no? O sea, este, quieres que trabaje en sábado. Hello, te estoy diciendo que no tengo una compu cerca de mí y que voy a resolverlo. O sea, para mí fue decirle, voy a resolverlo, nada más espérame a que abran el ciber, no? Y para él fue como un no, no sé qué, te haces la víctima y o sea, eres tóxica, no? Así de, ah, tu negatividad ah, me está afecta llegando. Afecta a la oficina, <risa> afecta a la oficina y yo, como de, debe ser una bendita broma. Y es ahí donde yo le perdí muchísima confianza porque dije, entonces él, no era pobre como dicen sus historias, uh -huh. ah, entonces en realidad no batalló, porque entonces supiera que la gente normal, o sea, digo, no es que no tengamos computadoras, porque sí, sí hay computadoras en casi todas las casas ya, pero no siempre puedes acceder tan fácil ni al internet ni a, ni a nada, ¿no? o sea, teníamos un chavo que era nuestro community manager, y esta mona se obsesionaba con él, de que es que tiene que contestar al minuto, ¿no? Ah, Porque e decirles,
1: ah, no. amigos, que, que bueno, esta persona, esta mujer, quería que contestáramos casi las 24 horas del día, de lunes a domingo, Ajá. y que no dejáramos pasar sin respuesta, ¿media hora? ¿Era media hora?
0: O sea, fue media hora cuando lo negociamos, ¿no? Pero al principio se obsesionaba. Así de, que de que casi al instante tienes que contestar. es que, que no contestar. contestaron. Yo tuve que contestar. Y, y yo así entraba a revisar y yo... O sea, lo acaban de enviar no, hace un
1: minuto. Era una cosa tan tensa porque ya teníamos miedo de que ¡Ay, no contesté! ¡No contesté! ¡Se va a enojar! Sí. Porque la mujer tomaba capturas de todo y se las mandaba, pues, a nuestro A jefe, Braulio. Ah. A Braulio, nuestro jefe. Y Braulio, Braulio bueno. me las mandaba a mí. Y yo tenía que regañarlos.
0: O sea, yo creo que en esa época yo también era una jefa mala. este Maritza estaba en mi equipo y no me dejara mentir. Que vivíamos en un constante estrés. Y ellos se sentían presionados por mí, por ella, por él. O sea, no.
1: No, déjenme decirles que era una cantidad brutal de trabajo como yo nunca en mi vida había tenido. O sea, a veces salíamos a las 9 de la noche de la sí, oficina. Sí, literalmente, amigos. Y la verdad es que era una carga brutal de trabajo. Yo hasta el día de hoy sigo cargando secuelas de salud. Y yo se los dije el día que finalizó mi contrato con ellos. ¿Saben qué? Me afectó en mi salud, en esto, en esto y en esto. Yo no voy a hacer nada al respecto porque ya lo que quiero es ya no saber nada de ustedes. De verdad, amigos, tengan mucho cuidado cuando vayan a, a un trabajo, cuando empiecen a ver cosas tóxicas, salgan corriendo, no permitan que los humillen, no permitan que quieran, cargarles la mano con trabajo de una manera tan absurda porque es inhumano, o sea... Exacto. Nadie puede con una carga así, o sea, de verdad... No, la verdad no. Algo que a mí también me pasó ahí, que,
0: que yo dije, ¿neta? ¿Qué tóxicos? Ah, o sea, <risa> a lo mejor ahorita les estamos contando experiencias bajitas, pero de verdad, amigos, imagínense vi vivir bajo presión 24-7. Porque escribían a todas horas nos exigían demasiadas cosas como eso de contesta cada segundo. No, si no... Y,
1: y entre tres no nos dábamos abasto, así que Exacto. imagínense la cantidad de mensajes que llegaban a Instagram y a Facebook, era una cosa exagerada, de verdad.
0: Ah, pero eso sí, siempre decían que no servían las campañas, o sea, siempre decían que no se hacían las cosas, que no servían las campañas.
1: Que no hacíamos nada. Que literal. no hacíamos
0: nada, que qué hacíamos, que por qué no contestábamos, o sea, no, 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 amigos, de verdad era un nivel de toxicidad intenso. A mí... Me llegó a pasar también que una vez llegó a la publicidad de, del Instagram de uno de mis compañeros de ese trabajo un, una fotografía de un nuevo spa que acababan de abrir, porque este este era como como el medio, ¿no? Entonces llegó y era, a mí se me hizo muy bonito como el acomodo del fit, se me hizo como padre de que tenían como tres fotos de una, tres de otra, y era un fit muy bonito. Se me ocurrió decirle al compañero, oye, pásame la captura de pantalla, me gusta. Se las mandé y les dije, oigan, les propongo hacer un fit así, está padre, se ve natural, me gusta. Y la mona rápida me contestó, no, no, me gusta. Ah, bueno, yo dije, pues ya, no le gustó y punto, ¿no? Señores, al otro día me mandan a hablar. Y fíjense de verdad el nivel de toxicidad, porque simplemente por haber enviado una fotografía, me mandan a hablar. Y me ponen una regañada que yo, que no sé qué, que bla, bla, bla. Me regañaron por mil razones que ni al caso. O sea, les puedo decir que el 10% ok, tenían razón y el otro 90% eran puras patrañas. En una de esas el jefe se para, o sea, yo estaba sentada en la sala de juntas. Él estaba sentado frente a mí con su asistente. Se para este cuate, así se acerca a mí y me vea en los ojos y gritándome me dice ¿Quién es el dueño de no sé qué? Y digo no sé qué porque ni me acuerdo del nombre de, de ese lugar, ¿no? ¿Quién es el dueño de no sé qué? Y yo, ¿eh? ¿Quién es el dueño? Y yo así de... O sea, yo dije, no, manches, es un examen de historia, ¿qué rollo? O sea, ¿qué, que me dicen, ¿quién es el dueño? Pero así, amigos, o sea, extremadamente gritándome con los ojos así de furia. Y yo hice cara como de, no sé de qué me estás hablando. Y él lo notó y me dijo... Sí, sí, el salón que me enviaste, o sea, me, él me estaba dando el nombre del salón que yo le había enviado en la captura de pantalla del Instagram y todo, y yo, ay, caray, pues no sé, le dije, esa publicidad le salió a tal compañero, él me mandó la captura de pantalla y yo se las reenvié. Ah, pero ¿no los conoces? Y yo no. Es que yo pensé que tú estabas trabajando para ellos. Y yo, <risa> <risa> y yo sí, Dios mío, o sea. Bájale tantito. O sea, todo lo que se maquinó en su cabeza en la noche, ¿se imaginan, amigos? O sea, solo porque envié una captura de pantalla de que ni siquiera era la competencia, ¿no? O sea, su competencia era otra, según ellos, más nice. Y se preocuparon por un salón que acababa de abrir y que estaba, estaba haciendo bien las cosas. Y a mí se me hizo como que dije, debe ser una bendita broma que me está acusando de que estoy trabajando para la competencia al mismo tiempo que para él. O sea, yo sería muy estúpida en que si así fuera ya, ya le hubiera mandado. No, y estás de acuerdo que sería muy estúpido de mi parte de, sí, ay, claro. toma, te mando una foto de mi otro trabajo. Estoy <risa> trabajando para la competencia, míralo. O sea, de verdad es como, qué miedo. Oh, y no. ya, él como que se relajó porque yo creo que sí me vio bien sacada de onda y como que se relajó y dijo, bueno, bueno, es que, es que ya me ha pasado con otras personas. Y yo me acuerdo muy bien que sí le contesté y le dije, es que otras personas no soy yo. Soy una persona profesional, estoy comprometida con este lugar y estoy muy extrañada de que me estés diciendo esto. No, sí, discúlpame, no sé que la junta se terminó y ahí quedó, pero las cosas nunca pararon, o sea, siempre era una cosa tras otra, tras otra, o sea, Maritza, ¿cuánto tiempo estuviste ahí?
1: Estuve, bueno, a mí se me hicieron como seis meses, pero creo que estuve un mes y medio. O y sea, con eso tuve, o sea, yo, no, yo estuve no. ahí tres meses. Y les puedo decir que es
0: fecha que me da miedo que me vayan a correr. O sea, porque aparte las cosas como se dieron fueron muy feas. O sea, nos despidieron de una forma pues inhumana, la verdad. Obviamente sin el pago correspondiente. O sea, obviamente como siempre se salen con la suya. Pero hemos tenido muchos jefes tóxicos. En mi caso he tenido compañeras súper ultra tóxicas. Ahorita platicamos un, un poco de ellas. Pero ellos de verdad marcaron mi vida para mal. O sea, no se lo deseo a nadie. O sea, de verdad, ese grado de que todavía tengo el trauma de que ay, me dan miedo muchas cosas en mi nuevo trabajo porque todavía sí. siento como que me van a estar escribiendo. O sea, por ejemplo, mi jefa que tengo ahorita es más relajada, es más linda, más comprensiva, pues. Hace poco me enfermé, me daba miedo decirle que iba a faltar al trabajo. ¿Por qué? Porque traigo el trauma de cómo, cómo era el otro. Mi jefa de ahorita a veces me escribe a las 2 o 3 de la mañana, pero ella siempre me ha dicho, oye, yo te voy a escribir a la hora que yo vea el error o que se me ocurra ir a las tiendas o la manga, porque las tiendas funcionan las 24 horas. Me dice, pero no significa que espere que tú me contestes a las 2 de la mañana, o sea, tú velo al otro día en tu hora de trabajo y lo resuelves. No quiero que estés preocupada porque yo te te escribo estas horas, aún así amigos, aún con que ella me lo haya dicho, o sea, yo vi un mensaje de ella y me da pavor, o sea, porque me, me acuerdo de tus tíos hoy, oh, no. <risa> ay, ay no, de no, verdad no, no, no. señores, yo le pido mucho a Dios que llene sus corazones de amor, porque qué horror vivir, <risa> vivir en esa superficialidad y esa toxicidad
1: no, yo también puedo decir que hasta el día de hoy, no sé si son secuelas psicológicas, si tenga que ir a terapia, <risa>
0: <risa> no lo sé. Amigos psicólogos, llámenos a... ¡Ayuda, por favor! <risa>
1: <risa> Pero, de verdad, es un miedo de que ya me equivoqué en esto, me van a regañar, me van a... Híjoles, me van a de descontar de mi sueldo por esto. Híjoles, ya, ya hice esto. Ay, no sé. Ay, no, ahora ya no me saludaron bien. Ya de seguramente pasó algo. No sé, te hacen una persona paranoica. No sé cómo llamarlo, pero... Sí, amigos. Y bueno, hay que decir también
0: que cuando nosotros pasamos un mal momento, que a lo mejor la regamos, claro, es válido que nos llamen la atención. Y yo no les estoy diciendo, ay, no, un jefe que te regaña. No, no, no. Pero, señores, que sin sentido, que no más por joder, que no más nada. O sea, luego yo me enteré que había un compañero que quería quedarse con mi puesto, que fue el que terminó quedándose con mi puesto, este, que me inventó cosas y estoy segura que también le inventó cosas a Maritza sí. y al otro compañero que despidieron. O sea, estoy segura que, que ahí se, se juntaron muchas cosas. Pero no está padre, amigos. O sea, de verdad, yo creo que Maritza y yo... En serio, ¿todavía tenemos algún tipo de trauma por estas personas? Que qué, qué horror. En mi caso han sido los jefes más tóxicos que he tenido. Y agradezco a Dios que ahora mis jefes de ahora sean todo lo contrario. O sea, de verdad no son, no son tan tóxicos. Y en serio, en serio, es, es esta parte de que... Porque creo que es lo que también pasó, que ellos nos estaban presionando para nosotros irnos, sí. o sea, para nosotros renunciar. Y al no renunciar, pues ellos se volvían más malos con nosotros. O sea, y sí. nosotros ya, de verdad, eh, hubo un evento, me acuerdo muy bien, a las 10 de la noche. Le hablé a mi papá que me acompañara porque yo no podía manejar de lo nerviosa que estaba. Él fue conmigo y adivinen quién empezó a escribirme. Exacto, mi jefe y su mona escríbeme y escríbeme y escríbeme y escríbeme. Mi papá leyó todos los mensajes porque él estaba sentado conmigo y me dijo, quiero que renuncies, quiero que te vayas de ese lugar, no está padre lo que están haciendo, hija, no está bien, tú no debes dejar que te humillen de esa forma. O sea, imagínense ya para que mi papá me dijera eso, los mensajes que recibíamos, ¿no? Y él me dijo, ya mañana no te presentes, pero amigo yo tenía miedo, <risa> o sea, ¿de verdad de qué? Sí, sí nos volvimos personas inseguras. Y ¿saben que eh, como, como me había costado mucho trabajo, había pasado muchos meses sin, sin percibir un sueldo, cuando tuve este trabajo, pues no quería quedarme sin trabajo, ¿no? Porque me había costado mucho, pues, emplearme de nuevo. Entonces yo por eso resistía y todos yo creo que por eso resistíamos, ¿no? Sí. Y ay, no, 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 amigos, de verdad que que han sido los jefes más tóxicos que hemos tenido Maritza y yo. Y bueno, características de estos jefes tóxicos. Uno, nos humillaban. Dos, te escriben a deshoras, eh, con cosas sin sentido. Te
1: quieren hacer creer que tú no sabes nada, que ellos son los que saben todo. Todo el tiempo están tratando de hacerte sentir que tu trabajo no está funcionando, que no sirve, que hay otros que saben más que tú, que te están haciendo un favor al darte trabajo.
0: Exacto. Esta parte de que son paranoicos, ¿no? Como que lo que les cuento que, que luego que si yo estaba trabajando también para la competencia... Pero esos no son los únicos jefes tóxicos que hemos tenido, ¿eh, amigos. Ah,
1: <risa> otra cosa, antes de que se me olvide, algo que me llamó a mí mucho la atención de este jefe tóxico era que no le gustaba que le hablaras de tú, siempre de usted.
0: Ah, sí, o sea, su majestad, ¿sabes? Sí. O sea, de su majestad no
1: podías bajarlo. Entonces, no sé, al principio yo decía, bueno, está bien, Quiere de alguna manera establecer como una relación de, ok, yo soy tu jefe, no quiero confianzas de más. En un principio yo decía, bueno, quiere darle su lugar a su esposa. Este, bueno, en ese tiempo todavía no eran esposos, pero en un momento yo dije, bueno, pues está bien, ¿no? Pero ya después entendí que era porque es un jefe, es un hombre narcisista. Sí, sí, de verdad que casi
0: que querían que le dijéramos su majestad. O sea. sí. <risa> Pero bueno, yo ahora digo, ¿cómo es que no vi las señales? Cuando yo recién entré y me dieron, ah, no, no me dieron celular, te iba a decir, me dieron el celular de la empresa, no, ahí no pasó, ah, no me dieron mis herramientas de trabajo, gracias. No, creo ¿verdad? que no, creo que yo usaba mi celular personal. Ay, no me acuerdo bien, amigos. No, sí usaba mi, mi celular personal porque todavía hace poco borré los chats. Entonces, cuando a mí me agregan a los grupos, me dice su ¿tu enamorada. Ah, yo digo que es como su Betty la fea porque a mí se me figura que estaba enamoradísima de, de él, pues. Como estaba Betty del de Armando. Pero bueno, esa es una figuración, mía, ¿eh? no, no estoy diciendo que así sea. Cuando me dice la mona, oye, pues... Eso sí, ponle una notificación diferente a tu teléfono para las cosas de, de licenciado Braulio, porque a él le encanta que le contestemos todo. O sea, amigos, desde ahí yo ya me hubiera dado cuenta, ¿sabes? Yo a mi jefa de ahorita es como de... Si no le contesto, está bien. O sea,
1: si ella no me contesta al momento, está bien. Sí. A mí y no me pasa, pasa nada. A mí me pasa algo de que con mis jefas actuales, si no les contesto fuera de, del horario laboral, es más, incluso a veces en horario laboral, tenemos mil canales por el cual podemos comunicarnos. Exacto. Y si no les contesto, ellas me buscan porque dan, se dan por entendido que, que estoy ocupada. A lo mejor en ese momento no he abierto mi, mi teléfono. Que vas en el camión, a lo Ajá. mejor, y no puedes traer ahí. Y el teléfono de hecho, a la mano. siempre que me mandan un mensaje, ya que salí de la oficina, me piden disculpas. Y me dicen, oye, discúlpame, yo sé que estas no son horas de que yo te escriba, pero mira, pasa esto. Y a veces son cosas como pequeñas, o sea, detalles de que no sé, oye, ¿cómo entro a esto? o algún una duda, oye, ¿dónde quedó esto en la oficina? No sé, cosas como sí. pequeñas y ahí ves la diferencia de la calidad de las personas. Yo sí creo que si hay alguna
0: emergencia, pues claro, ¿no? Que te sí, busque, claro. ¿no? En nuestro caso que somos muy de campañas, de lo digital, de que a lo mejor alguien dejó un comentario malo, de que, o sea, cosas así que a lo mejor tú no has visto y alguien te lo hace saber, hasta lo agradeces, ¿no? Cuando se trata de una emergencia, claro, hay que tener todos esa disponibilidad de que hay cosas que van a pasar fuera de nuestro horario y tenemos que resolver. Pero cuando te exigen que tú estés fuera de tu horario al 100, no! contestando, aunque sea domingo, aunque sea sábado, solo porque yo soy el rey y tienes que besarme en los pies y contestarme cada que te escribo, o sea... Ahora lo puedo ver de otro modo y digo,
1: híjole, no, o sea, qué grado de toxicidad, ¿sabes? A mí me llegaron a decir, de repente organizo viajes, entonces yo me acuerdo que a mí me llegaron a decir, la, la esta Betty? Ah, la Betty. <risa> me dijo, oye, pero ¿cómo le vas a hacer cuando andes de viaje y tengas que estar al pendiente de las fanpage? O sea, ¿cómo vas a contestar? Y yo así de, pues, es que va a ser fin de semana, yo no trabajo el <risa> fin de semana. O sea, es de lunes a viernes, sí. amiga. Yo sé, como lo está diciendo él, en una emergencia, claro que sí, me ha pasado de que, oye, este, esta persona ya dejó un, un comentario, precisamente me llegó a pasar. ¿Sabes que Bloquéalo y rápido me meto, lo bloqueamos y listo. Ajá. Pero cosas así como de que surgen. Que no es diario, esto exactamente. Pero... Fíjense,
0: eso que, que dices, Maritza, de que te preguntaban, ay, pero cuando te vayas, o sea, esa es otra característica de un jefe tóxico, es controlado. Uh -huh. Y quiere controlar hasta tus parejas, tu vida personal. hasta tu vida personal, sí. o sea, quieres saber de ti qué haces, a qué hora lo haces y, y después te lo echa en cara. Pero amigos, no. características de los jefes tóxicos. Bueno, ahorita vamos a platicar de otro jefe tóxico que tuvimos ah, uh -huh. o de varios. <risa> <risa> Pero es paranoico, es controlador, es narcisista, cree que todo el mundo debe de estar ahí para ellos y sí, sí es incompetente. Sí es sí. incompetente, no controla sus emociones y es el primero en pasar toxicidad, ¿no? Eh, con este jefe que yo les platico, él en vez de dirigirse a mí, se dirigió a otras personas del equipo, quiso sacar información de otras personas del equipo, entonces se hizo un gran chisme, unas interpretaciones de cada quien interpreta la vida como quiere y verdad que Maritza tampoco y verdad que fulanito tampoco. Órale, oh, les doy y a ustedes les doy más dinero y... <risa> y te ofrezco su puesto y te ofrezco más dinero y aparte qué triste, ¿no? los compañeros
1: sí se venden por dinero sí, ¿no? Sí a se, la hora de la ona, sí se, vendieron. se vendieron o sea, a la hora de la hora, gente en la que yo confiaba de en verdad en la que confiábamos e incluso queríamos y apreciábamos sí, no manches, gente que de verdad yo dije no manches, yo les, les contaba tal cual
0: de no manches, me escribió a tal hora luego me di cuenta que iban y le decían y no, mm -hmm. bueno, bueno, bueno qué triste, de Ay, veras, no. amigos entonces, bueno, esa es nuestra historia con los jefes más tóxicos que hemos tenido en nuestra historia de vida, pero
1: no bueno, son Tú Bueno, un jefe a... que, bueno, la verdad, eh, le doy gracias a Dios porque tuve ese trabajo, porque fue en un momento muy difícil ahora con todo esto de la pandemia. Y, pues, precisamente cuando terminó mi contrato con el licenciado Braulio, pues... <risa> Ahora no, sí. No, no, que... no, te
0: termino. Ah, no, tú sí
1: alcanzaste a terminar tu contrato, ¿verdad? Pues fue mutuo. <risa> Entonces, ah, para esto le mandé un mensaje, amigos. Le mandé ¿Ah? un mensaje. Sí, espérenme. <risa> espérenme, déjenlos platicar. Espérenme, no podemos
0: pasar al otro. Seguimos en Bravo. O sea, es que de verdad es, es, es una que... joya. <risa> o sea, es todo un tema, créanme. Es todo... ¿Eh? Un... Una, una serie, por favor, de, de Braulio y Vanessa. Bueno, si quieren una
1: serie de ellos, podemos hacerla <risa> sin problema. Bueno, le mandé un mensaje dándole las gracias. Obviamente no lo insulté, incluso puedo mostrarles el mensaje si gustan. Obviamente tapando su nombre y todo, pero pues si ¿Lo, lo... tienes ahí? Sí, sí, lo ¿Por tengo. ¿Por qué no lo lees? A ver, déjame... lo lee. que lo que lo lea. A ver, déjenme o sea, Sí, sí, sí. Porque Digo, la verdad yo
0: eliminé todos los mensajes, o sea.
1: No, yo no lo he borrado. Quiero, quería tenerlo
0: ahí. Ah, no, yo sí tengo su número para cualquier emergencia. Ah. <risa> yo lo tengo,
1: sí. yo lo tengo agregado todavía. Sí, no, yo también, aunque ya me
0: bloqueó, por supuesto, y su, y su
1: mujer también. Les voy a leer el, el mensaje que, que le envié, que por cierto, no me ha marcado como que ya lo leyó, pero supe que sí lo leyó.
0: Ok. ¿De acuerdo? Ok,
1: claro. Okay. Bueno, se los voy a leer. Buen día licenciado, no pensaba enviar este mensaje pero creo que tengo que hacerlo solo le quería dar las gracias por el tiempo que nos dio trabajo me voy feliz de haber sido despedida sin coraje hacia nada ni nadie ya esperaba que me despidieran para ser sincera ya tenía planeado renunciar de hecho y se lo expresé a fulanito solo como retroalimentación porque tiene usted gente a su cargo hace falta una buena estructura y preocupación del líder con los demás un buen líder instruye, no destruye y no hablaré por mí, porque mi trabajo habla solo, tanto que yo ya comienzo a trabajar en una empresa el próximo lunes, pero hablo por mis compañeros que son excelentes en sus áreas, valórelos, en la sociedad hay pocas personas expertas en su área de especialidad, con humildad y sencillez del corazón, y ellos son así, tiene un gran equipo, no permita que la falta de saber qué hacer con su equipo lo lleve a dejar sin empleo a gente que es buenísima en lo que hace.
0: Pues me parece un mensaje bastante prudente. O sea, no suenas ni herida ni, ni nada. Pero a ver, ¿qué pasó? Él no te contestó por No supuesto. me contestó. Porque, claro, es el rey, ¿no? No, no, no más le contesta. A,
1: Pero yo supe que. Amoristie. Sí. <risa> ah, sí. Yo supe que sí, sí lo vio porque no recuerdo si tú me dijiste que alguien te comentó, alguien de ahí de la oficina, sí, de que, sí, oye, claro. ¿qué pasó? Maritza le mandó mensaje al licenciado, ¿qué le dijo? Claro. Se armó ahí, no sé qué, él estaba como muy sacado de onda, yo así de, ay, sacado de onda, si sí obviamente sabe que lo que hizo, o sea, que no me venga con no, que sacado de no onda. No, es un
0: mensaje, es más, Aprecio. creo que ahorita en esto. Eh, creo que ahorita nos estamos expresando mucho más De lo que dice tu mensaje ¿sabes? Sí, la
1: verdad Yo sí quería así como finalizar bien ese ciclo Quería cerrarlo a pesar de que De verdad, ay, no quiero volver a verlos En toda mi vida Ay, blog. no, ni yo, o sea <ríe> Pero ni topármelos, no. Dios quiera que no O sea, de que vuelvan a ser Mis jefes en alguna cosa ay, no, Dios, Jamás, libre, Marisa, no, por, por favor, favor, señor Te lo pido <ríe> Emprendemos mañana, o sea, no no, por favor, pero no sé, quería cerrar y dejar así las cosas de que no que, o sea, de que no éramos nosotras no. y la manera en la que él se tomaba las cosas siempre era muy personal,
0: fíjate que ahora que lo mencionas, ya me da tristeza a que varias ocasiones expresó, este nos contó a nosotros imagínense cómo se sentía que nos contó a nosotros, ¿no? como de amigos que ya no eran sus amigos como de roces que tenía con su mamá que porque, X eh, cosas, ¿no? Pero como que yo decía, pues, de verdad se ha de sentir muy solo. Y por eso nos está contando a nosotros que somos gente que no pues no tenemos ninguna relación. Sí, con que personal no, ni nada, no ni en su
1: ámbito ni nada. Ni en su
0: ámbito ni nada. Entonces yo decía, pues, a lo mejor él solo ha alejado a la gente del mismo, ¿no? Por su, por su forma de ser. Digo, si es como se mostró a nosotros. Pues ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo, ¿verdad? Pues no sé. Creo que, creo que la gente, siempre lo he dicho, la gente que hiere es porque la hirieron y porque sí. no ha sanado eso. Y no lo justifico ni nada, ni nada, pero de verdad, qué, qué horror de jefes, qué triste que esas personas lleguen a puestos grandes.
1: Sobre todo porque terminan hiriendo a los demás y terminan, bueno, así como nos pasó a nosotras y seguramente le ha pasado más gente en ese sí, lugar. Ah,
0: sí, eso es importante. Cuando salí de ahí y me contacté con alguien que, que había trabajado con ellos, me dijo, te digo algo, todos estamos igual, todos estamos traumados y de hecho hay muchísimas personas en Guadalajara, muchísimas cientos que han trabajado con ellos y que no los quieren volver a ver y que si quieres hacemos un movimiento y te vas a dar cuenta que son muchísimas personas que aquí en Guadalajara ya nadie les cree, por eso están buscando como esa fama nacional, porque la neta aquí ya nadie les compra sus conferencias, ya nadie les compra... Es su todo historia todo su de historia. soy niño pobre y que no, 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 no. O sea, dijo la verdad, no, yo lo investigué, su papá es no sé quién, de bla, bla, bla. Y como que dije, híjole, qué mala onda, ¿no? O sea, que, que en vez de como tú bien le dijiste en su mensaje, ¿no? En vez de construir, destruye. Y, y que a la hora de la hora es gente que, pues sí, traerá mucha lana en su bolsillo, pero trae el corazón bien vacío, ¿no? Y se nota en sus acciones. Entonces, amigos, de verdad, si ustedes algún día son jefes, por favor, no sean como Braulio no sean como Vanessa ah.
1: y sobre todo de verdad tomen algún curso de liderazgo no sé, para saber dirigir a su gente, para no lastimarlos, para que ok yo estoy de acuerdo en que los jefes tienen a veces que corregir algo por ejemplo a mí, mis jefas son muy de sabes que esto no nos gusta vamos a volver a hacerlo y yo está bien lo, vol lo volvemos a hacer, Te vamos a cambiar esto ok, sabes que creo que por aquí siempre no y a mí se me hace eso muy bueno porque tú también creces como Exacto. profesional y como
0: persona. No, y a la hora de la hora, no estamos esperando que te acaricien el cabello en el trabajo. Sí, no, no o no. sea, estás esperando qué es lo que es y punto. O sea, sin agregarle insultos, sin agregarle humillaciones, amenazas, mensajes a las 3 de la mañana. O sea, no, no, no. Como tú bien lo dices, ¿sabes qué? No me gustó, punto, lo cambiamos. Ok, se resuelve.
1: Y pues bueno, amigos, otra experiencia precisamente ya cerrando ya este tema por ahora. De, por ahora. De si quieren parte
0: 2 y 3 y 4. ¡Ah!
1: <ríe> Podemos hacerla. Podemos hacerla. Saliendo de ese trabajo, como yo le comenté en el mensaje al licenciado, que ya tenía empleo. Oye, todavía no? le dices el licenciado. Ay, no. o sea, Bueno, no. Es, es mera cordialidad. <ríe> ya de, como se lo comenté a, a, a él, yo ya tenía trabajo porque yo realmente ya me quería salir de ahí. Yo ya tenía semanas buscando, yendo a entrevistas, etcétera Entonces, pues, yo ya tenía trabajo para la próxima semana. Yo pensaba renunciar ese día. De hecho, precisamente, yo llegué en la mañana y le comenté al chico de Recursos Humanos. Oye, me gustaría platicar contigo. Y en eso fue cuando me llamaron a la bendita sala de juntas. Y fue ¿Dónde? cuando me dijeron, no, pues, ¿sabes que Ya se terminó todo. yo así de... Ay, yo ya te iba a decir que yo hoy renunciaba, o sea, yo ya no iba a venir mañana porque yo ya tengo trabajo. Entonces, comencé el, el siguiente lunes y primer señal de segundo trabajo tóxico. Oh, no. <risa> yo sé que no se comparó, o sea, no fue la, el mismo grado de toxicidad, pero no, no ya dejó nada se No, pero no dejó de ser un lugar que también pues me causó bastante incomodidad. Y eso que yo soy una persona que aguanta bastante, porque en mi primer trabajo, donde él y yo nos conocimos, también era Ahorita una, vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Eh, en ese trabajo sí teníamos una carga de, de, de trabajo, Ay, valga sí. la redundancia, muy pesada. Era un poquito más llevadero, no sé si era por el ambiente A lo mejor porque laboral. el ambiente
0: era bueno, exacto. Ajá, uh -huh. como que el ambiente lo rescataba. Los compañeros no eran tan tóxicos. Digo, no. dos, tres, que... Bueno. Que, que bueno. <risa> Nadie los queríamos. Pero en general éramos una pandilla padre, ¿no? O sí, sea, éramos, la verdad, es, pues, se, archivo, se crearon
1: vínculos muy, muy padres en ese lugar. Que todavía amamos y,
0: y frecuentamos a, a las amigas que hicimos. Sí, este, a los
1: amigos que hicimos. A los amigas, amigos, amigos, sí. sí. Y pues, bueno, entré a este lugar y primer señal para mí, a lo mejor puede ser como algo bien tonto, pero para mí sí era como algo importante, de que yo llegué literal y me dijeron, ahí está tu computadora, siéntate y trabaja. O sea, ni siquiera me fueron a presentar con el equipo, no me presentaron a nadie. No me dijeron, aquí está el baño, aquí puedes comer. Nadie me dijo nada, ni me dio ni un mini recorrido por la oficina, nada absolutamente. Yo tuve que averiguar todo. Y luego, para yo saber este que íbamos a trabajar, bueno, para esto... A mí me gusta, obviamente, sentarme con mis jefes y preguntarles ¿qué quieren ustedes? O sea, ¿qué planes tienen? ¿Qué visión tienen? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué han hecho? ¿Qué quieren hacer? Para yo poder crear una estrategia o algo así, ¿no? Entonces, esta junta nunca pasó. En los tres meses que estuve ahí, nunca tuvimos ninguna reunión con respecto a lo que yo iba a hacer. Eh, yo soy diseñadora gráfica y también hago un poco de, de marketing digital. Y pues realmente nunca me dijeron, oye, queremos este estilo, oye, este, nada, absolutamente nada. Entonces, yo realmente me sentía con la libertad de, pues, hacer y deshacer a mi gusto. Pero yo siento que yo necesitaba como de que ellos se preocuparan un poquito por lo que yo estaba haciendo y cosa que nunca pasó. Uh -huh. Era un lugar muy informal. Es que era una fábrica, era una fábrica convertida en oficina, entonces era un lugar muy informal en el cual había cero respeto entre los compañeros, nada de cordialidad, todos se hablaban con groserías, todo el tiempo se estaban insultando, todo el tiempo había chismes ahí, todo Ay, el tiempo no estaban estés. hablando mal de los jefes, no, la verdad es que era un ambiente muy pesadito. Y yo lo que hacía era de que me ponía mis audífonos y que ruede el mundo, entonces Ay, sí. era lo Así que yo estoy hacía. yo ahorita,
0: les digo que me meto en mi baticueva porque yo en mi escritorio con mis audífonos y allá que el mundo ruede, sí. pero bueno, estoy más solita en mi oficina. Pero sí, me acuerdo muy bien que sí llegaste a tener bastantes momentos de estrés en ese trabajo. De crisis. De porque, crisis. O sea...
1: Pasó todo esto de la pandemia, nos mandaron a nuestra casa. Él me, me mandó con la computadora de la oficina, pero yo no tenía internet en mi casa. Y él era así como de, pues, arréglatelas, o sea... O pues sea, échense la mano En también, un principio, no sí, en un principio yo le dije, ¿sabes ¿Sabe que no tengo no tengo WiFi? Él me dijo, ah, te voy a llevar una antena. No pasó la de la antena como hasta como dos meses después. Entonces... ¿Cómo le hacías? Pues tenía que irme a casa de mi abue. Ah, a, sí, a tomar internet. Sí, entonces, ya saben, todo cerrado. Ah, pues las amamos, por sí, cierto. Sí, por cierto, son, son unos angelotes. Ay, sí. Me acuerdo que tuve varias crisis. Eh, ahí, en, el, en esa transición, me dio mi primer ataque de pánico y de ansiedad. Nunca me había dado. Horrible, horrible. Entonces, yo sentía cero apoyo de mi equipo, porque, bueno, yo era la única que estaba en, en el área los demás eran de ventas y siempre ellos estaban buscando a ver en qué yo me estaba equivocando para ellos ponerme dedo con mi jefe ah. y también, ah, se sentían diseñadores o sea, ay, amigos, no
0: o sea no hagan eso, por favor lo peor de los compañeros tóxicos es que quieran hacer lo que tú haces no si tú eres el de recursos humanos si tú eres el de no sé, qué otro empleo o sea, no sé, el contador pues dedícate a eso o sea, una cosa es que es que a lo mejor tengan una idea o te quieran aportar algo y otra cosa es que se quieran. O sea, meter. No, meter. Yo no sé por qué, son como de, es que ¿por qué no haces esto? Lo vi en la coca. Ay, mijo, pues dame el presupuesto que, que tiene la coca y lo hacemos. Sea, es que ¿por qué no haces
1: esto? Es que hashtag no molestes al de marketing de tu empresa, por favor. Ah, porque si ya de repente todos se sienten de marketing, ya. todos se sienten todo publicistas, mundo, Señores, todo mundo vi un video de Carlos Muñoz y ya se siente que tiene un doctorado en marketing. No, échense la mano. Ya entonces ya como estos chicos tenían mucha experiencia en ventas y sí, o sea, se los reconozco eran buenos vendedores, pero también se la pasaban hablando todo el tiempo mal de sus clientes. No, pero entonces, te voy a decir algo,
0: Maritza. Yo llegué a ver materiales que ellos, di ellos hicieron. <risa> o sea, como como diciendo, ¡ay, lo que tú haces no nos sirve! Y que ellos se pusieron a hacer cosas. sí Amigos, estaban horribles. Estaban de verdad horribles. No lo
1: hagan. O sea, si hay un profesional en la materia, déjenlo que lo haga. Yo en un momento sí me sentí muy frustrada porque dije, bueno, entonces, ¿para qué estoy aquí? O sea, si no están respetando mi puesto... Si sí, están brincándome, hacen lo que quieren, porque para esto ellos también tenían acceso a la página de Facebook, a la fanpage Ay, no, error. Estaban dados de alta también como administradores y a ellos se les pegaba la gana subir algo y lo hacían. Entonces. ¿No? ¿Y subían? Sí, subían cosas o horribles. Guardar eh, era una maravilla. Comparación ¿no? de <risa> que es, o sea, sí, amigos. Es más, no. si lo hubieran
0: dibujado, si me hubiera visto mejor. No,
1: no, no. Sí, fue muy frustrante y pues yo tuve que hablar con el que era mi jefe y yo le dije, oye, ¿sabes qué? Pues qué onda, o sea, se supone que yo estoy a cargo de eso, no sé por qué ellos lo están haciendo, te pido que pues respeten mi trabajo, y ya salió de que no, es que mira, yo a ellos les di permiso de hacerlo, porque pues a final de cuentas ellos son los que tratan con los clientes, entonces les voy a decir nada más, pues que ya no publiquen en la página, pero van a seguir haciendo videos, entonces yo dije, ¡Ugh! bueno, al menos no van a estar publicados esos, ¿sí? esas grabaciones oh. resulta que yo ya estaba muy harta de ese, de ese lugar entonces yo empecé a buscar otro, rechacé un trabajo en en Kia.
0: No me acuerdo de eso. Amiga.
1: Sí, yo, porque yo mandé mil currículums y todo, y me llamaron de Kia para hacer contenido en redes sociales, y yo acababa de entrar en este lugar y yo dije, no. Kia, mi amiga, sigue interesada, por favor.
0: <risa> si estás escuchando esto, mandándose <risa>
1: A mí no sabía eso, o no me acuerdo, o sea, no me acuerdo Ay, no, ya sé. Es que también como este trabajo me quedaba súper, súper ah, sí, cerca de mi casa. Sí. Era un horario muy extendido, pero me quedaba de verdad... De <risa> ¿Muy más... extendido de 9 a 9? <risa> no, estaba ahí de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde. No, sí, está Entonces pero yo me podía ir literal caminando a mi casa. Entonces, no, pues sí por ese bien. lado, yo decía, bueno, pues no tengo ahorita nada que hacer después del trabajo, no pasa nada, está bien. Y el sueldo no era malo, también estaba, pues, estaba Era bien. mejor, ¿no? Era De mejor. lo que te daban
0: acá, Braulio.
1: Bueno, ¿no? era lo mismo. Era lo mismo. Pero bueno. con la ventaja de que no tenía que gastar tanto en transporte, no hacía tanto tiempo en mi traslado. Sí, te rendía más
0: etcétera. el tiempo y el dinero, claro. Sí,
1: entonces, bueno, yo estaba ya de que, me sentía muy estancada, me sentía muy frustrada profesionalmente hablando porque yo no, no tenía retos profesionales yo me ponía a veces los, mis propios retos para mí, pero ellos ni cuenta se daban porque estaban como bien ausentes es que sí es importante cuando el
0: jefe, no sé si les pasa a los demás marqueteros pero la gente que nos dedicamos a las ondas creativas a veces los directores de las empresas no comprenden bien el departamento y como que te tienen ahí como de ah, pues déjalo que juegue ¿no? como que, ah, pues déjalo que haga sus cosas, ¿no? Pero nunca se involucran al 100 y eso hace toda la diferencia, ¿no? O sea, hace toda la diferencia que tu jefe esté contigo, te acompañe, a que a te dejen ahí solo, solo, a que sí. como tú lo dices, o sea, tú solita veías qué onda, te ponías tus retos y todo, y seguramente lograste cosas chidas, pero hubiera sido... Mejor que alguien te estuviera dando ese acompañamiento. ¿no? Sí,
1: claro. Realmente es algo que yo siento que es indispensable trabajar, no no codo a codo, no hombro a hombro con tu jefe, pero sí bajo la supervisión de, porque tú también te, te presionas un poquito y no te sí, claro. estancas. O sea, no es lo mismo que, que
0: la empresa te diga, ¿sabes qué? Quiero vender 5 mil celulares en un periodo de tres meses y entonces tu cabeza se dedica a crear una estrategia, una campaña, unos anuncios uh -huh. que... Persiguen ese objetivo a sí. que usted digan, aquí está tu computadora, siéntate, ya tienes internet, mija. o sea, <risa> ah,
1: Trabájale. <risa> trabájale, échale ganas,
0: si cualquier cosa, estoy aquí en mi oficina. Ah, pues sí, pero ahí estás, ¿no? O sea, sí. Sí. No, ellos ni siquiera
1: estaban, no, nunca. Sí, entonces, pues la mano. bueno, ya yo estaba buscando trabajo, este ya estaba harta, necesitaba yo otros aires, entonces me puse a buscar. Y encontré un trabajo que de verdad me llenó el ojo por completo. Y me llamaron de este trabajo y pues yo ya... ¿Es donde estás? Aquí? Es donde estoy okay. ahorita. Entonces era así como de que pues sabes que ya necesitamos que vengas eh, la próxima semana. Y yo, no se diga más, renuncio ahorita mismo. Sí, claro. <risa> Entonces cuando yo les dije a estas personas, ah, porque otra cosa, no tenía contrato yo. Ni siquiera me dieron ni contrato de prueba ni nada entonces solo entré así como de ah qué onda pues siéntate y trabaja entonces,
0: ahí están tus postitos no ni eso
1: no bueno entonces no amiga
0: y otra cosa no te dejaron de pagar cuando ah, fue la pandemia
1: me, bueno sí se bueno cuando me mandaron a mi casa me pagaban la mitad de lo que yo ganaba Okay. no sé cómo le hice, pero a veces verdad? no te lo daban en tiempo, no te tocaba tu pago, de hecho me pagaban a veces como 3-4 días después, sí, entonces sí. siempre era una batalladera de, oye este me da mucha pena, pero me puedes depositar por favor, es que pues necesito comer, <risa> 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 es que no ves las ojeras, <risa> Ay, no. entonces bueno, yo no digo que fueran las peores personas del mundo, de no, hecho, porque digo. No Aún con pandemia, pues te. Sí, o Te sea, dieron trabajo todavía. Pero ¿no? realmente, si ustedes están escuchando esto y saben que son ustedes a los que me estoy refiriendo, solamente les pido que se involucren más con sus empleados, que, que no quieran solo vender, 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 sino que. Puedan o quieran crear algo chido, algo padre. O sea, que podamos comprender todos que somos humanos,
0: ¿no? Al final del día sí. y a veces en las empresas te tienen como robotito. Exacto. O sea, que te, te quieren tener como si fueras un robot y una máquina y no, o sea...
1: Y sobre todo que sean más profesionales en ese aspecto de decir, no estoy aquí en la cantina, venimos a una oficina a trabajar y quiero que se comporten de esa manera. <risa> Entonces, bueno, cuando yo les dije a ellos que yo ya me iba... Me dijeron mil cosas, se enojaron horrible, me dijeron que qué poco profesional era, y olvídense, me dijeron de hasta de lo que ah, me iba Me dijo a morir. mariquita, me dijo... Entonces yo les dije, oye, pero pues ni siquiera tengo contrato, o sea, no puedes pedirme profesionalismo. O se si, si hicieron los
0: ofendidos, ¿no? Sí, se si oh, hicieron no. los
1: ofendidos y pues ya me marearon de finiquito como casi un mes. Oye, sí es cierto. También y es. fue hasta que yo les dije, oye, ya pasó el tiempo que corresponde por ley para que me entregues mi, pues, mi finiquito. Quedó al pendiente. Entonces, como que cuando leyeron que puse por ley, como que han de haber dicho, no, esto nos va a demandar. Y luego, luego me llamaron para darme mi finiquito. No, obviamente, no. obviamente no me dieron lo que me correspondía, como siempre pasa. Ay, no sé
0: por qué hacen eso. O sea, creo que en ningún lugar, ah, no sé sí, qué, no sí, Sí, dos lugares me han dado bien mis cosas, pero de ahí en más... Nada.
1: entonces ya se terminó todo y fui muy feliz <risa> fui sí. muy feliz
0: creo que, creo que ahora tanto Maritza como yo somos muy bendecidas con nuestros trabajos actuales les digo no es Disneylandia, hay días que nos estresamos hay, hay días que tenemos y diferencias con, con la gente con la que trabajamos pero ya no son trabajos tóxicos y ahora vamos a decirles cómo identificar un trabajo tóxico sobre todo para que lo eviten y sobre todo si son universitarios, que apenas van a salir de sus carreras, que luego tú sales con toda la ilusión y las ganas de trabajar. Bueno, a mí me pasó que yo ya quería salir para trabajar. Comerte y Comerte el mundo. Comerme el mundo y luego terminas cayendo en trabajos que ni al caso, porque a lo mejor nadie te lo dice. Entonces, bueno, te vamos a platicar de las cosas que hemos detectado, que tienen en común estos trabajos tóxicos en que hemos estado. Y empiezas, Maritza.
1: Bueno, para empezar... No te dan contrato cuando entras. No hay ningún tipo de papel que compruebe que tú estás trabajando ahí o no te quieren dar prestaciones. Ay, sí. Esto es algo que, por favor, evítenlo. No caigan en estos trabajos, a menos que, por ejemplo, hay trabajos donde te dicen, ok, no te voy a dar seguro, pero hay un seguro de gastos médicos, por ejemplo, que ya te lo incluye. Sí, amigos. Que hay una caja de ahorro, no sé, algo, algo. Sí, definitivamente. Si no hay
0: prestaciones o un contrato de por medio, no hay forma de que lo tengan que aceptar ese trabajo. Una, ¿por qué? Porque si nosotros aceptamos trabajos donde no hay contratos y no hay prestaciones, estamos fomentando que eso siga ocurriendo en nuestro país. Exacto. Y dos, porque lo necesitamos. O sea, porque a la hora de la hora te ampara un, un contrato eh, te ampara el seguro en caso de que si tuviste un accidente, en caso de que, y sí, no tenemos el mejor seguro del mundo, ya lo sabemos, pero de tener eso, a no tener nada,
1: no, amigas, amigos, la o sea,
0: no, o sea, sí o sí, los necesitamos. Entonces, número uno, por favor, asegúrense que les den contrato y que incluyen sus prestaciones. Número dos, algo que hemos detectado. Que las empresas tóxicas suelen ser lugares que son casas, adaptados a oficinas y no tienen letrero. O sea, esa es otra como característica. No tienen un letrero cuando llegas de que eh, el Aquí nombre es. de la empresa. Ajá. ¿no?
1: O sea, esa es como otra cosa. Sí, porque esto te habla de la informalidad Exacto. que ellos tienen. De que sí. quieren evadir impuestos o no sé. Y son, ah, no. Bueno,
0: a mí me tocó que me encerraran en el baño porque llegó los del insa a revisión. No. A una compañera y a mí en el trabajo donde nos conocimos. Ok. Nos encerraron en el baño a ella y a mí porque no teníamos seguro. Entonces llegó el IMSS a hacer la revisión, supervisión, no sé qué. Y literal fue como de, oigan, este, no se pueden ir a... Ah, no, no te creas, no fue en el baño. Nos mandaron, ya ves que había una tiendita afuera. Este, y nos dijeron, no se pueden ir a la tiendita y fingir como que son clientas porque van a venir los del IMSS. Y no. No queremos que, este... Que... Esa
1: no me la sabía. ¿No? No, 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 sí, sí, sí.
0: Pues nos mandaron a ella y a mí, que ella acababa de entrar y a mí, y no teníamos seguro, ni contrato, ni nada. Este, ahí vamos a la tiendita a fingir que éramos clientes, estábamos.
1: Y yo, qué lindo pañalero, no ah, puedo
0: para creer. mi sobrino, ¿no? Y la otra siguiéndome el cuello también, ¡ay, está divino! O sea, ¡Ay,
1: no! ¡No, no puedo creer! En los delimps adentro, no, ¡ay,
0: no, amigos. O sea, no, amigos, de verdad, si sí, sí, no tiene letrero, o sea, no, no, por favor, no. Oye, Oye otra porque cosa... hasta la tiendita de la esquina tiene letrero, caray, o sea. O sea. Sí,
1: otra cosa, las instalaciones. Señores, sí, por favor. O sea. Aire acondicionado, por favor, bueno, aunque no, sea un ventilador, no, por Dios. No. Oye, a mí me pusieron
0: a trabajar bajo la lámina, ¿te acuerdas ahí donde estábamos? Que sí. era como pura lámina. Sí. ¿Pleno marzo? No, señores, yo me moría. Y eso no es todo, amigos, cuando yo llegué a ese lugar, no tenían dónde ponerme y adivinen qué lugar, <risa> adivinen qué lugar me tocó, exacto, amigos, exacto, fue como de, ah, mira, aquí se sienta fulanito, aquí se sienta fulanito, este es el baño y aquí estás tú junto al baño, o sea, ¿han visto a las señoras que cuidan esto, los baños? Neta, yo era como la señora... Que te entregaba el papel afuera. Ah,
1: pero traía su Lysol. Ay, no, o sea, yo
0: de ahí soy bebé Lysol porque, oigan, amigos, pues es que también unos, yo no sé qué comían, qué horror. O sea, imagínense, entraban al baño. Amigos, también otra cosa. Coman bien. Miren su alimentación. Su alimentación ahí, o sea. Neta las, ya vi que me tocó estar junto al baño, decía la manos. O sea, tenía un compañero que era bien. ¿Cómo lo puedo llamar? Pues no sé, gracioso. Sin vergüenza. Sin vergüenza, ¿no? Sin tapujos. Y me decía, oye, voy a entrar al baño. Este, ponte tus audífonos. Y yo acá poniendo la tusa, ¿no? Para, para no escuchar lo que él estaba pasando. Después pedí mi cambio y dije, le, sí le dije al jefe, le dije, oye, la verdad es que me siento muy incómoda ahí trabajando en el baño porque, pues, <risa> si te quieres echar una manzanita, un snack, pues, ¿cómo ahí? Nada, no no, no. no se puede. Ok, entonces, amigos, las instalaciones, cuando ustedes lleguen a la entrevista, vean qué aparatos tienen, qué tipos de computadoras, los escritorios, cómo están acomodados, el piso. La verdad, revisen todo y no es por mamer, pero eso sí les habla. Uno, de la estabilidad de la empresa. Si hay buenas instalaciones, pues es más probable que sea una empresa que tenga más... Seriedad. Pues seriedad, que, que te provea de tus herramientas. Y también esta parte de, de que, por ejemplo, cuando vayan a la entrevista, pueden indagar un poquito con las personas que están ahí de qué se dedican, ¿no? A lo mejor la que está en la entrada de, oye, ¿tú qué puesto tienes? No, pues soy asistente, ¿no? Pero agua si te dice, no, pues soy asistente y soy la de compras y soy la de RH. O sea, ya, ya el hecho de que una persona le den muchas funciones, pues te habla también de que no es un trabajo donde hay liquidez, ¿no? Para poder soportar como el día a día de una empresa.
1: No, y sobre todo te habla de, de que le cargan la mano a los trabajadores. Exacto. Porque estamos de acuerdo que desempeñar tres puestos a la vez está cañón.
0: Yo la verdad sí llegué a tener trabajos o entrevistas donde llegaba y, y me le acercaba a alguien que estaba ahí y le preguntaba oye, ¿cómo está aquí el, el rollo? No, pues bien, o no. Me hacían la señal como de los memes de ¡Corre de aquí, <risa> <risa> y <en> ¡Sálvate!
1: <risa> 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 ¡Corre de aquí! Ay, <risa> este. oh, no, bueno, yo llegué a ir a una entrevista de trabajo. Supuestamente querían a alguien de marketing digital um, junto con diseño gráfico y este, fotografía y, y bueno todo no pues bueno era una cadena de, de tiendas de, de deportes como de tenis ah, sí. y todo eso entonces pues me dijeron vas a diseñar pero también te vamos a poner a veces a despachar en las tiendas o también vamos a ponerte a veces a tomar fotos o también vamos a ponerte a vender en las noches por medio de tus redes sociales vas a publicar en los grupos y vas a promover nuestros productos. Entonces yo era así como de, no, no quiero esto. O sea,
0: o sea y todo por 9.90, ¿no? Exacto.
1: O sea, que supuestamente nos daban muy buenas comisiones, pero yo era así de, es que no. O sea, yo no quiero, bueno, yo no personal, no me gusta trabajar por comisión. A mí me gusta, pues, tener mi sueldo fijo. Yo sé que a veces te puede ir muy bien por comisiones cuando eres bueno en ventas, pero sí, yo no me, más, no, que me considero, que no me considero una persona comisionista. Sé que hay gente que lo hace muy bien. Yo no soy una de esas personas, entonces... Yo no soy esa mujer. Que la comisión. Ya sé. Entonces, pues no. En, y pues también eso, o sea, que si vuelvo a decir lo mismo, va a sonar muy payaso de mi parte, pero si sí, a la primera el trabajo no te llena el ojo, después menos...
0: Amigos, Entonces, de verdad,
1: usen el tiempo que es el
0: contrato de prueba para de verdad, o sea, yo sé que es una prueba para nosotros como empleados, pero también es una prueba para la empresa, ¿no? De saber si vamos a ser compatibles, o sea, literalmente la empresa es como una relación de novios, ¿no? O sea, en cuanto conoces a la persona, empiezas a ver como de híjole, por aquí sí, híjole, la verdad no soy compatible, no me gusta tu forma de trabajar, no. Y, y de verdad... Ahora que tenemos estos trabajos que son ya mucho más estables, formales, este, ah, estamos mucho más contentas acá. Sí. Sabemos que sí hay empresas muy buenas gracias a todos los empresarios que hacen las cosas bien, que le dan seguro a su gente. De verdad, gracias porque nos dan instalaciones chidas. O sea, todo eso hace la diferencia entre un trabajo tóxico y uno que no. Y Maritza, no sé si quieras comentar algo más. Si le damos cierre o quieras platicarnos otra cosa o... Hay tantas cosas que contar. Ay, yo creo, amigos, que esto Vamos nos a hacer llevaría... a una segunda parte, definitivamente. Sí, o sea, una segunda parte. ¿Saben qué estaría padrísimo? Que ustedes también nos contaran sus historias de trabajos tóxicos, compañeros, jefes tóxicos. Y en una segunda parte contamos nuestras historias con sus historias. Y hacemos algo todavía más, más chido. Ok, pues yo creo que por ahora vamos a dejar aquí esta conversación. Porque ya nos estamos intensiando mucho. Y esperamos que también les haya servido para identificar dos cosas. Uno, si tú eres un compañero tóxico, amigo, por favor, ve a terapia. Hay muchas, muchas terapias. terapias. Ve en YouTube. O sea, neta, neta, neta. Ya hay muchas técnicas para que podamos hacer de nuestro trabajo un lugar feliz. Lo más feliz posible. Y, y otra, que si tú eres jefe, también puedas... Tomar en cuenta lo que estamos platicando. Este. No seas así, por favor. Hashtag, se te cago la fiesta. Ah, no, <risa> ¿no? Sí, no, de verdad. La terapia también. También la terapia, o sea, ya hay terapeutas este, laborales, entonces ahí pueden este, echarse la mano. Y también después vamos a hacer uno platicando de los mejores trabajos que hemos tenido y la gente con la que sí nos ha gustado trabajar y lo que hemos aprendido y todo.
1: Díganos qué otro tema les gustaría, ¿verdad? También escuchar en aquí, si ¿Sí somos. Estaría interesante hablar también del salario emocional, que yo tengo una anécdota Ay, sí. de eso. Está muy interesante. Sí, vamos a anotarlo. Ok, pues esperamos sus, pues sus comentarios. Sus consejos también. Sus consejos también. Sus ofertas de empleo. Ajá. Es cierto, ahorita si
0: tienes, ¿no? A, si pagas más de 25 mil pesos. Ah, no. <risa> y ofreces Oye. seguro. Ah. Ah, ya sé.
1: Oye, como la, la vida laboral en Italia, híjoles. Ay, me invente, ir a Italia. Sí, O sea,
0: no sé si les pasa que luego vemos estas noticias de. En Irlanda solo trabajan tres horas a la semana y tienen 25 días de vacaciones. ¡No, por favor! <risa> ¡Llévenme! Sí, sí, mañana mismo me pongo a,
1: a sacar mi pasaporte. mi
0: pasaporte. Ya sé.
1: Sí, entonces creo que aunque, bueno, aquí en México la vida laboral no siempre es la mejor, nosotros también podemos contribuir a que sea mejor. Sí. Definitivamente. Podemos sí, hacerlo. como
0: compañeros. O sea, si tu rol es de compañero, como es nuestro caso ahora... Eh, de verdad, sí hay cosas que podemos hacer. Si tu rol es de jefe, tenemos muchas amigas que son jefas también. Y creo que también hacen un trabajo padre. Entonces, siempre podemos hacer algo para mejorar nuestras vidas. Amigos, piensen que lo que ustedes hacen, ahora sí que, que es como regar una plantita, ¿no? ¿Qué plantita quieres regar? ¿La de la toxicidad? O sea, que se muera tu felicidad en el trabajo y la de tus compañeros o quieres ser el que riegue la plantita de la felicidad, ser ese compañero que siempre eh, tiene buena actitud, que saluda a todos, que, que estás tú tranquilo, que haces tu trabajo, que no te metes en el trabajo de, ay, contador, ¿por qué no sumas así? No, pues déjalo hacer su chamba. Déjalo <risa> ¿sí? sumar. Déjalo sumar, a gusto, por favor. Este... Y, y bueno, amigos, pues entonces nos despedimos. Gracias Muchas por habernos gracias. acompañado en nuestro primer podcast. Nos vemos en...